0: Привет, с вами 128 восьмой выпуск подкаста Web и его постоянные ведущие.
1: Я Вадим Макеев из
0: академии И Ольга Алексашенко, расстальщица руками из «Экзанта».
1: Мы сегодня собрались вдвоем, будем говорить про верстку, потому что наши че-то все очень заняты. Ладно, события. У нас 17 июля пройдет СПВ «Фронтенд» в Питере. И там будет парочка докладов про всякие блокчейн, нейронные сети и все такое, а между ними будет три блиц-доклада, или, как говорят, миллениалы, лайтнинг-токов, среди которых буду я. Я там расскажу то, что я рассказывал на Бирджесе в Минске недавно, такую хулиганский, хулиганскую пятиминутку, ну или сколько там получится, про молоток и говорить. Ну ладно, в общем, приходите, посмотрите, если вы где-нибудь поблизости. 28 июля пройдет Яндекс Субботник по разработке интерфейсов в Минске. Там будет всякое АБ-тестирование, транспиляция, производительность JS, код-ревью... О, нет, ревью именно сотрудников. То есть мало того, что код-ревью, так еще их периодически приглашают на ревью вообще, как они работают, как у них дела. Я слышал, это такая, ну непростое дело, и от этого зависит и зарплата, и вообще будущее в компании, так что интересно, как это у Яндекса устроено, в общем Сережа Бережной об этом расскажет. Ну и анимация в в браузере, как сделать 60 FPS на на медленных браузерах, какой-то еще доклад. В общем, вроде бы будет интересно, так что меньшание и около того, приходите. Ну и мы открыли прием докладов на Web Standards Days, который пройдет в Санкт-Петербурге 18 августа. Это будет бесплатная конференция, как обычно, на целый день, 10 докладов, там около 400 человек, или сколько мы там поместим в зал. В общем, дав, дав, давненько не было выезда в Питере. И вы подавайте свои заявки, потому что у нас что-то как-то, мы анонсировали, но как-то маловато, все еще думают. Может быть, в отпусках или еще где-то, но... Ждем, ждем, ребята. Времени, времени не так много. Прием заявок закроется 27 июля, так что это довольно скоро и успейте. Ну, а те, кто хочет зарегистрироваться, в общем, 16 июля откроется регистрация участников, те, кто, собственно, придет просто послушать. Мы, естественно, анонсируем это в, на- в новостях, и я думаю, регистрация будет открыта, ну, как минимум, неделю-две, потому что мы у нас большой зал, в общем-то, в этот раз, и я думаю, места на всех хватит. Так что... А август еще сезон всяких отпусков и прочего дела, может быть, вы даже приезжаете к нам в Питер, в принципе, тут погода еще ничего. Тут, конечно, прям уж не совсем белые ночи, но в целом...
0: Он врет. Погода ужасная.
1: Ну, что ты все портишь? Может быть, кто-то... Ну,
0: подожди, в августе будет нормально.
1: Ну, и, кстати, знакомая вам Маша Просвирнина, которой сегодня с нами нет, и Сережа Попов, который как-то появлялся недавно, организатор Питер ссс они будут ведущими на конференции. Я в этот раз отстраняюсь. Я, может быть, выступлю с докладом. Если меня программный комитет... В котором я сам состою, возьмет Это сложная штука А а может быть и нет Может быть просто буду сидеть в первом ряду и включать таймер Важная работа А Оля не придет
0: Увы, я как всегда буду в Италии в этот момент
1: Я хотел устроить сессию такую Записать подкаст на сцене В СД, не знаю, что-нибудь такое дурацкое
0: Нет, это слишком дурацкое
1: Ну, ну, Ну ладно
0: ну, нам с тобой надо съездить на конференцию в Италии, я считаю, мы должны посмотреть, как это выглядит.
1: Ладно, что еще в Италии умеет делать? Футбол играть, да?
0: ой 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 вот это вот очень страшная тема. Да, конечно, главное событие этой недели, это матч россии Хорватия.
1: Ну, я поспорил бы, ну.
0: Вадик не смотрел. Вот представьте себе.
1: Да, я не пытаюсь быть этим arrogant прик Ладно, как-то по-русски будет. Я не пытаюсь выпендривать за слишком много. Я просто как бы не могу найти себе достаточно интереса, чтобы бежать к телевизору, у меня нет телевизора.
0: Я на самом деле обычно тоже ну, не увлекаюсь футболом, но вчерашний матч был слишком серьезным. И это очень... Очень был напряженный матч, я прямо смотрела в ресторане со своими друзьями, все бесновались просто, и нет, было круто. Я даже как-то пожалела, что я обычно не смотрю футбол. Ну, у меня
1: была мысль пересмотреть вот тот самый матч с, с Испанией, просто пересмотреть, просто интересно, какие-то, какие-то из моментов
0: Это тебе обязательно нужно посмотреть вот этот вот момент с ногой Бога. Это просто, ну, это феерично. На самом деле вот в этом матче тоже был э, очень шикарный момент. Э, Здесь, конечно, не не, не вратарь наш сыграл, а штанга отбила мяч. Штанга Бога. Штанга Бога, да, это было очень волнительно. Нет, на самом деле борьба была совершенно невероятная. И я хочу всех утешить и поддержать, конечно, несмотря на то, что мы проиграли, мы все равно очень-очень крутые.
1: Вернемся же. Вернемся к нашим овцам, баранам, не знаю, как это называется. У нас тут на неделе была совершенно капитанская статья. На нее очень по-разному реагировали. Статья называется «Реакт — это просто JavaScript". Ее написала Сара Виера, и метод, который она использовала в этой статье, он такой, его сразу не понимаешь, то есть, типа, а зачем рассказывать об этом, если все на самом деле не так? А, объясню. А, что такое современное, не знаю, приложение на реакцию? Оно обвешено всякими веб-паками, там, сборкой, обработкой и всем остальным настолько сильно что, в принципе, вы, прежде чем установите ноду, npm настроить и так далее, и так далее, вы ничего адекватного сделать не сможете. Казалось бы. А Сара берет, включает на страничку два внешних скрипта, собственно, React и React DOM, чтобы он в него рендерил, и начинает писать код, без GSX, и причем. Просто, просто писать, как, как, не знаю, как мы много лет назад писали на jQuery. Ты подключаешь jQuery, начинаешь, пишешь доллар, начинаешь там с селектором выбирать какие-нибудь дом-элементы и как-нибудь их анимировать, переключать. И вот это довольно-таки интересно. И на самом деле это все забавно совпало с тем, что я тоже сел за, за парочку курсов по реакту. И начал ковыряться сам. И uh, вот эта вот статья Сара очень, очень пришлась в тему. Но я как раз взялся за другой курс. Кенда на Экхед, uh, uh, Юля Бухвалова написала на днях, что, мол, хороший курс по реакту. Я такой думаю, ну ладно, наконец-то доберусь, посмотрю, что это за зверь. Ну, в смысле, у меня есть понимание, я ковырялся, но мне хотелось пройти там курс, посмотреть, насколько насколько это все адекватно для для каких-то задач, которые могут у меня появляться. Просто интересно. И вот Юля посоветовала этот курс на Экхеде. Там как бы немножко неудобно с бесплатной подпиской, но в принципе все видео открыты, можно смотреть. И там тоже тот же самый принцип индекса HTML в браузере, куда подключаются два внешних скрипта, и вы начинаете писать на React. Никакой сборки, никаких вотчеров, вообще ничего. То есть, ну, можно завести свой вотчер, ну, или или, или просто и впячить. Ну, довольно круто. И так лучше создается понимание вообще, что происходит. Правда, Кент предлагает сразу на JSX писать, ну, довольно-таки сразу. Но там для этого нужно подключить третий скрипт и там в теге скрипт написать не typed, не typed, текст JavaScript, а typed, текст Babel и, ну, по пути обрабатывать это JSX. Но в целом довольно интересно.
0: Ну, не знаю, по-моему, это и правда очень очевидно, что можно просто подключить его к странице и писать. Без чего вообще появилось впечатление, что обязательно надо что-то там с нодой и компиляцией?
1: Потому что э, стек вообще всех э, react программистов современных разработчиков, он, он, он настолько обложен всем вот этим, что кажется, что перевести, перевести свое приложение на реакт вообще нереально. Или там, не знаю, просто попробовать его начать писать.
0: Ну, мне кажется, что бессмысленно его переводить на React вот, вот так вот в чистом виде, просто подключенный к странице, как jQuery, потому что ты теряешь большинство преимуществ, собственно, React.
1: Ну, недавно ведь была статья, не знаю, достала не застала в нашем выпуске, в одном из... Сара Дреснер, по-моему, написала про, как заменить jQuery на view.js. Что-то было такое на Smash Magazine. Вот, и мы как раз обсуждали, что... В отличие от React, на самом деле, в Vue просто можно подключить внешним скриптом и существующим на Legacy проектом что-то использовать. На React вам все-таки придется переписывать вообще логику, и как это все это работает, а, а Vue действительно, ну, благодаря тому, что, ну, так и написалась, эта библиотека, ее можно использовать как внешний скрипт. С React можно только поиграть таким образом. Ну, всерьез, наверное, никто это разрабатывать не будет. Но вот с точки зрения обучения это очень круто, потому что когда вам с самого начала предлагают какой-нибудь Create React App, который там разворачивает машинерию какую-то жучайшую, и вы как бы чувствуете, что там какая-то чертова магия, и вы не понимаете, что там происходит. JSX какой-то. Ну, серьезно. то
0: есть Нет, 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 все не так. Я вот сейчас тоже э, прохожу туториал прямо на сайте React, который обучает основным принципам. И он открывается просто в песочнице, в код CodePenny. Ты mm-hmm. ничего можешь не ставить.
1: Не, я понимаю. Я имею в виду, что э, все статьи на эту тему, все остальное, оно, оно, оно делает такое ощущение, что создает ощущение, что все очень сложно и не, не очень понятно, что на самом деле происходит. А туториал, как раз в которых объясняет, что типа мы два скрипта, и они просто работают... А вот это вот, ну, если очень хотите, мы вам тут перепроцессинг устроим на лету, JSX в в Create Element. Ну, в общем, всех, кого забомбило на неделе по поводу этой статьи Сары, я вам говорю, ребят, как руководство для начинающих, это очень классный способ, а то, что React это просто JavaScript, это просто лишнее напоминание тем, кто заплылся в этой магии и не понимает, что происходит. Вы просто, блин, подключаете библиотеку и начинаете с ней работать. Это безусловное упрощение, и серьезные проекты требуют сборки и всего остального, но для тех, кто хочет разобраться, попробовать, мне кажется, это очень хороший совет и приятная статья.
0: Ну что, к следующей статье, капитан, очевидность.
1: Да, вот сейчас возьмем и переключимся на CSS и к CSS больше не вернемся. Так что Пока JavaScript.
0: Сейчас все выключат нашу запись. Ну да, ладно.
1: Если вы слушали нас ради JavaScript, то это не тот выпуск. Тут на неделе тоже была новость номер один, скажем, тоже. Нет, это был прям, прям вот совсем номер один новость. который который все репостили со всех сил, там стерли себе пальцы люди, как бы радуясь, ставя ставя смайлики и обсуждая. Суть в том, что древняя спека Таба Аткинса, точнее черновик, или как я его называю, салфеточный черновик, вернее салфетки Таба Аткинса, взял Джонатан Нил и завел ищу в репозитории рабочей группы CSS, Мол, ребята, у нас есть спека, у нас есть востребованность, у нас есть очень много позитивных отзывов, давайте мы, наконец-то, может быть, ее э, реализуем в браузерах или сделаем формальный рабочий черновик. Ну, там есть определенные статусы у черновиков CSS. И он настолько хорошо все сформулировал, настолько э, правильных людей добавил в копию и настолько привлек внимание, что тут же зашел там зашел там свит-жизус, там Леа Веру, Фантазай, там тот же самый... э, Добаткин, с автора всего этого делал, начали обсуждать вообще, в каком состоянии все находится. Во-первых, чем это ценно? А, кроме того, что, возможно, у нас это появится. А, во-первых, это дичайшая интересная дискуссия на тему того, как вообще CSS развивается, почему когда-то появился а, вот эта вот вложенность при процессорах и насколько это легко реализовать в браузерах, как работает парсер. В общем, дичайше интересно с точки зрения вообще а, развития CSS. И мне там... А, Две, две главные вещи запомнились. Первое, что Крис Апштейн сказал, что когда мы склеиваем амперсант с селектором, ну, типа амперсант, dash, dash, название класса, и оно прицепляет название класса, допустим, родителя к ребенку, он сказал, что это одна из возможностей SAS, о которой он очень жалеет, что они ее реализовали, потому что она делает код нечитаемым, она мешает парсингу адекватному, она ухудшает совместимость и так далее. То есть как бы это прям эта штука, которая принесла много проблем, и хотя э, огромная заявка со стороны сообщества
0: была на нее. Ну вот я, честно говоря, согласна. У нас, например, не, несмотря на то, что SAS, было принято изначально писать каждый класс Отдельно и целиком. Но после того, как ну, у нас в компании стали появляться новые верстальщики, я периодически захожу в их код, я обнаруживаю, что они это игнорируют и пользуются амперсандом. А это невозможно читать.
1: Ну, то есть, когда ты свой код пишешь, ты амперсандом не, не пользуешься?
0: Нет, у меня вообще вложенность очень-очень редко бывает, потому что, ну, БМ BM- вот это вот все.
1: Ну, а генерировать именно класс в БМ и уже долго писать?
0: Ну, зачем?
1: Ну, это это отдельный вопрос, у всех своя практика, мы мы еще об этом поговорим дальше. В общем, заканчивая про эту вот штуку Джонатана Нила, в конце дискуссии пришел бот с с аватаром Овечки, там, кстати, до этого, возвращаясь назад, там засветился Рома Дворнов, который забавную идею высказал, что, мол, как бы не будет, не очень понятно, что делать нам с с обработкой ошибок, не очень понятно, что нам делать там с, с... с амперсандом, как его там обрабатывать. В общем, довольно интересная дискуссия, там засветились наши соотечественники и вообще русскоязычные фронтендеры, что вдвойне приятно. И в итоге пришла овечка, бот рабочей группы, и в ходе встречи, личной встречи рабочей группы CSS, собственно, они встретились и решили, что там, кстати, приводится полный диалог, что, мол, все, будем делать формальный черновик, и Джонатан Нил отправил пол request и открыл еще несколько иши по поводу обсуждения синдексиса, как обрабатывать ошибки в браузерах, как еще что-то делать. Короче, завертелось, ходу Собственно, в этом была главная новость, что черновик валялся очень давно, и сам Джонатан Нил говорит, что а, люди, которые использовали CSS Next и другие плагины, которые реализуют вложенность, И, собственно, вот этот css preset ENV, про который мы там с Сидником недавно говорили в этом подкасте, это все приучило довольно большое поколение разработчиков к тому, что вложенность — это нормально, даже если вы не используете SASS и LES. И, соответственно, публика готова, спека есть, нам нужно просто договориться, как это реализовать. И вот в это, это самое, самое классное, что вот произошло на этой неделе, пожалуй, вот в мире CSS и точно. То есть ничего не произошло, но что-то задвигалось. Вот это вот, вот, это вот короче всего. И люди, видимо, не удалось сформулировать новость, что люди правильно поняли эту идею и начали, начали очень сильно радоваться. И, но кроме радости были вопросы другие. Например, э, на Facebook нас спросили, а смысл, если есть препроцессоры?
0: Действительно. Это большой важный вопрос, который меня тоже волнует.
1: А смысл в кастомных свойствах, если есть переменные при процессорах?
0: Ну, на самом деле, я вот, честно говоря, сейчас поняла, что я уже пользуюсь при процессорами только в основном из-за инклюдов, из-за миксинов, которые там можно сделать. Вот если бы они миксины впилили в обычный CSS, то это было бы вообще супер круто и можно было бы избавиться от при
1: когда я рассказываю лекцию про припроцессоры на, на верстке второго уровня э, в Академии, я там говорю, а вы знали, что есть встроенные в браузер миксины, Называются HTML-классы. То есть вы вставите на, HTML, на HTML-элемент 2 класс и миксуете стили ну, из разных правил нет, 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 вместе.
0: Нет, это не такие миксины, как ты себе представляешь. Это миксины с э, программой внутри. Ну, то есть с какими-то с циклами, параметрами, с функциями. параметрами, с мапом. Программирование вот да, это, программированием
1: CSS я так люблю.
0: <laughs> ну, я люблю, потому что это сильно облегчает жизнь. К слову, о кастомных свойствах. А у нас вот тут еще одна статья капитана очевидности. Я, честно говоря, когда я прочитала, я даже пришла к Вадику и спросила, Вадик, слушай, я правильно понимаю, что эта статья ни о чем?
1: Ну, см- смотри, э, статья про то, как организовать э, адаптивность э, с помощью системы какой-то, заранее определенной в переменных, которые ты можешь реиспользовать для отступов, и не только для отступов. На самом деле, это те же самые миксины получаются, как у тебя. То есть ты, ну, это такое нечто среднее между переменными и миксинами, я не знаю, как сказать. Ты задаешь в одном месте твой отступ, медиавыражениями его меняешь на другой отступ, и вставляешь эти кастомные значения, этих кастомных свойств, значения нужных тебе. На марджины, бордеры, паддинги, куда угодно и получаешь систему, а медиа выражение, собственно, значение этой переменной в одном месте переключает.
0: Так, да? давай сначала. Да.
1: <с 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 о чем статья, да, собственно?
0: Льюис Хобрюкс, какая сложная фамилия. Красивая. написал статью «Отступы и кастомные свойства CSS», в которой он рассказывает, как для сайта некого музея моды, он определил, что в дизайне есть некая система, Отступов, да, четыре э, размера этих отступов, и, э, соответственно, их э, адаптивные значения, да, которые там уменьшаются. И что же он придумал? А он такой взял кастомные свойства CSS и э, создал систему при помощи них, типа времах э, задал эти самые отступы и применяет их во всем остальном коде. Но так как у нас как бы ие e такой не умеет, он использует припроцессорные переменные с точно такими же значениями, и, и все. Вот в этом заключается статья. Суть вообще
1: этой истории в том, что... Вообще, почему мы публиковали новость в веб-стандартах, и вообще, почему мы сейчас об этом говорим, что... Это тоже довольно-таки базовая штука для начинающих, чтобы понять, что, что такое кастомные свойства, для чего они используются, и что их можно использовать в такой ситуации. Более того, это, наверное, очень хорошая иллюстрация того, почему кастомные свойства лучше, чем при процессорные переменные, даже в этом случае. То есть если здесь вы используете какое-нибудь медиавыражение, ну, то есть, допустим, оборачивать какую-нибудь структуру в виде медиавыражения, а потом начинаете, через, через который про- прокидываете какое-нибудь значение переменной, и он начинает собирать это, из этого всего ваш css код в том количестве копий, в котором у вас, собственно, ваш, не знаю, breakpoint или еще что-то такое. И вы получаете несколько... ваш CSS размножается, по сути. А в случае с медиа... с кастомными свойствами, когда вы можете просто и, и само это свойство переключать медиавыражение, вам не нужно писать дубликаты кода вам не нужно его генерировать. Вот это мне нравится. То есть вам не нужно эм, прокидывать значения. Вы можете, у вас ре, ре, реально переменные, они вот реально в рантайме работают, и вам, вы просто переключаете, собственно, их значения одним, одним простым медиавыражением, которое там на 5 строк, и все. Вот, вот, вот это вот мне, вот, вот этот подход хотелось показать.
0: Ну, честно говоря, не очень понятно, не очень известно, насколько это быстрее, для браузера управлять переменными либо жестко заданными свойствами. Все равно у нас CSS, вот он сгенерирован и эти переменные, которые работают в рантайме, они нужны ну, только для интерактивности. Здесь нет никакой интерактивности.
1: Ну, когда мне задают подобный вопрос, а насколько кастомные свойства быстрее, чем при процессе свойства? Я говорю, а, пожалуйста, оптимизируйте свой JPEG 5-метровый на главной странице. Пожалуйста, разбейте свой JS-бандл на части. Пожалуйста, сделайте нормальную, там, не знаю, анимацию через request-animation frame. И когда вы все это сделаете, приходите мне с вашим, с вашим вопросом, мы поговорим про оптимизацию, а, не знаю, сил CSS-селекторов и там кастомных свойств. Вот когда реально у вас, вы решите все свои проблемы производительности вашего приложения или сайта, тогда мы поговорим про кастомные свойства. Ну, серьезно.
0: Нет, ну, серьезно. А обычно у нормальных разработчиков все вот эти вот проблемы, которые ты перечисляешь, они решены. Да, да, все
1: так. Хорошо, когда... Ну, нужно, видимо, не знаю. Ну,
0: Просто вот смотри, вот есть я, я не смогла для себя придумать, зачем мне сейчас использовать вот эти вот кастомные свойства, если у меня нет никакой интерактивности, да, и я все равно пользуюсь припроцессором, потому что у меня там удобные вот эти вот инкруды и мексины.
1: Возвращаясь немножко к нашей предыдущей теме, там как раз в дискуссии про вложенность CSS речь шла о том, что, ну, Табатканс говорит, что типа на самом деле это чистый синтаксический сахар, и поэтому... Если разработчикам нравится вложенность, так может быть, они ее будет использовать там с помощью препроцессоров, поскольку и это не будет эм, так сильно влиять на специфичность, на браузер, на парсинг, на скорость и все остальное, потому что сейчас, чтобы реализовать эту вложенность, нужно там парсер отсессорно переписывать, скорее всего будет. То есть э, интересно. Я не к тому, что вам, не нужно, вам нужно выбросить препроцессоры, если они вам помогают. Я к тому, что есть ситуации, в которых либо плавное изменение переменной в рантайме, либо чтобы не генерировать очень много лишнего кода, а э, чтобы он на лету в браузере работал, чтобы не генерировать 18 копий э, CSS с разными параметрами. Потому что иногда ведь ты не просто одну штуку меняешь, а от от одной переменной зависит целый каскад свойств, э, и там реально большой блок получается. Ты ты в своем сассе видишь маленький блочочек, внутри цикла какой-нибудь, знаешь, который разворачивается в в килобайты кода css ну, А в в кастомных свойствах такого нет. Реально, вот эти три строчки уходят в браузер, и они там в браузере работают, они килобайт css сверху. То есть иногда это нормально. Просто надо понимать преимущество. Пробовать, внедрять. Если браузерная поддержка позволяет, почитайте статейку, не знаю, там, Виталия Зюзина, снова снова дам ссылку про кастомные свойства. Посмотрите на его use case и поймите, может быть, у вас есть случай, в котором вы генерируете много лишнего css кода, в котором вы, может быть, усложняете, программируете на CSS, хотя, не знаю, вам достаточно калка и кастомных свойств каких-нибудь, и тогда все будет очевидно там, потому что, когда я смотрю на какую-нибудь функцию сасную, типа с мапами, с сетами, с какими-то там листами, еще с чем-то, ну, синтаксис S-ный, программный, он ну, как бы, он не css совершенно, и в нем нужно разбираться. Вы заходите в CSS-ный код, и видите там какое-то чудовище, которое, скорее всего, руби имеет какие-то прошлые в своем синтаксисе, или там, ну, стрёмные собачки, собачки, собачки смотрите на это и думаете, господи, как это написано.
0: Надо разбираться в программировании хоть чуть-чуть.
1: Тут дело не в программировании, тут дело в адском синтаксисе, который ты не ожидаешь увидеть. Да в ну, не
0: важно, какой там синтаксис, по-моему, совершенно. Ты, если хоть, ну, хоть один язык программирования знаешь, ты можешь, по идее, прочитать, что там происходит.
1: Слушай, ну, я на самом деле писал сложные вещи для Насаси. Кстати, я, я, наверное, дам ссылку на старую версию темы шоу-эр материал. У меня там был огромный массив, массив в CSS, уже интересно. Что такого Массив значений теней, которые можно было собирать. Я по нему пробегался, я склеивал два массива вместе и выдавал какой-то, в каком-то не какую-то группу значений. Такой ад. Я когда в него спустя год вернулся, я подумал, господи, что здесь происходит? Это не CSS.
0: Ну, это не CSS, конечно, но какая разница, если это решает твои задачи. И, кстати, в чистом CSS тоже есть массивы. Например, multiple backgrounds — это массив.
1: Я отказываюсь это комментировать. Я отказываюсь это понимать. Двигаемся дальше. Мы тут про CSS поговорили. Uh, у нас есть еще кое-что от твоего коллеги Сер- Сергея Рубинова. Он тут пришел uh, в Slack Стандартов и говорит, ребята, мне тут капчу нужно написать. Uh, какие есть хорошие варианты с капчами, хороший пример, еще что-то такое. И, ну, вообще, по сути, доступности и всего остального. Как сделать правильно? Первым, что я ему сказал Серега, Правильно сделать нельзя, потому что кап- капча это неправильно. То есть, вдумайтесь, что такое капча? Капча это дополнительный шаг, иногда очень назойливый, который нужно пользователю пройти, чтобы доказать, что он человек.
0: К тому же она усложняет жизнь роботов. Это дискриминация.
1: Безусловно, но мы как раз, по-моему, и хотим это сделать с помощью капчи. Но не суть. Суть в том, что невозможно написать сложный интерфейс, который э, достает пользователя э, и частенько является очень сложным. То есть там нужно, не знаю, в в каком-нибудь варикапче гугловской нужно кликать на прямоугольнички, нужно понимать, что там нарисовано. Я иногда здоровый человек с нормальным зрением, я я иногда капчу решаю там с пятого раза.
0: Это правда, я тоже регулярно делаю, особенно когда он просит указать все дорожные знаки.
1: У меня прав нет, у тебя есть хотя бы. Или, не знаю, покажите витрину магазина американского. Я чувствую, что там в Америке, не знаю, сарай, а что витринный магазин. Ну, это
0: правда, есть... да.
1: Вот, вот эта вот фигня. Ну, ладно, это все, все конечно, смешно, но э, если вы реально хотите сделать доступную капчу, прежде всего сделайте так, чтобы ее не было. Или, может быть, используйте ту самую третью бета-версию капчи гугла, которая вроде бы не существует в виде интерфейса. Они рекапчу сейчас переписали в бета-версию, которая анализирует поведение пользователя на странице, насколько оно естественно, насколько оно вкладывается в рамки типичного. По движению мыши, по прокрутке страницы, по каким-то, не знаю, ну, вряд ли по направлению глаз к счастью, эта штука не имеет доступа, к, скорее всего, к вашей веб-камере. Хотя... Скорее
0: всего. Знаешь, сейчас моя паранойя просто подскочила.
1: Не, ну серьезно, все эти... По, по движению мышки можно понять, человек это или нет, на самом деле. Ну или там по, по прокрутке, по тому, как человек задерживается на странице. Это все можно проанализировать и сделать какие-то паттерны.
0: Или узнать, что ты робот.
1: Или узнать, что ты робот. Не знаю. ну Если, если однажды на вас сработает третья рекапча, задумайтесь. Ладно, я серега отправил одну ссылку на документ в uh, рецессе, который называется Недоступность капчи и альтернатива uh, визуальному тесту тьюринга в веб. Если вас сейчас, в принципе, интересует тема капче, доступности и всего остального, довольно интересный документ, рассматривающий вообще проблемы, рассматривающий, не знаю, подобные, какие-то возможные, возможные решения. И у меня есть предположение, почему сейчас все что-то заинтересовались капчей. Дело в том, что э, сервисы, которые должны соответствовать этому тому самому европейскому GDPR-системе, когда вы должны уведомить пользователя о о всем, что происходит на странице, беречь его данные, не передавать его кому-то. Ну, в общем, очень-очень сложная штуковина. Так вот, подключая капчу, вы подключаете сторонний скрипт, который очень много пользователей узнает, и вот это вот все. Так что. Более того, подключая какой-то сторонний сервис, вам нужно выводить поп Google сейчас в сфере Capture, по-моему, выводит какой-то поп поверх вашей страницы. А если у вас независимый сервис ты соглашаешься на какой-то левый три, сторонний попап с, с окей. Ну, в общем, мне кажется, как раз вот твой, твой коллега занимается переписыванием капче на ту, которая будет лежать на вашем домене и не будет всплывать отдельным попапом. Возможно такая задача?
0: Невозможно, но все равно, скорее всего, при- придется уведомлять пользователя, что здесь работает некая система слежения за ним.
1: Ну, в общем, не пытайтесь а, решить проблему вашу проблему за счет пользователя. Это, наверное, моя главная рекомендация здесь будет.
0: Надо, наверное, уже переходить обратно к CSS, да?
1: Да, давай вернемся. Я просто пытался вбросить кусочек доступности небольшой, и вот видишь,
0: получилось. Какой же выпуск подкаста без кусочка доступности?
1: Ладно, смех смехом, поехали дальше. CSS.
0: Да, дальше у нас страшная тема. Дэниел Тонан написал три огромных, эпичнейше, сложных статей про гряды. Про гряды в Е, если быть точнее. И в первой из них он а, развеивает предубеждения против а, грядов в Е, которые вот существуют. Ну, понятно, что а, есть такое мнение и во многом спровоцированное некими известными деятелями, что гряды в Е не надо просто вообще применять, потому что они устаревшие и как бы неправильные. И лучше делать им фолбеки. Так вот, автор разубеждает, и он как бы развеивает основные ну, сомнения по поводу гридов, которые существуют. Во-первых, кстати, вот для меня это тоже было новостью, что Е, оказывается, умеет ну, неявный грид. То есть когда у вас элементов больше, чем явных, как это называется, rows, <смех> Яв, явно обозначенных рядов да, рядов. Я забыла русское слово, со мной иногда случается. Рядов в колонках, да, он все равно создает новые. Что еще? E поддерживает функцию repeat. Там, со своими нюансами, конечно. В другом но...
1: синтаксисе, по-моему, да? Да, в
0: другом синтаксисе. Ну, там... Я вот сразу оговорюсь: там очень много э, странных вещей, там очень много другого синтаксиса, там очень много каких-то ограничений, но тем не менее, все равно в Е работают гриды. Ну что еще? Мин-макс, мин-контент э, и макс-контент э, они все тоже поддерживаются, просто, <laughs> например, не внутри других функций, да, потому что они сами по себе функции. Mm-hmm.
1: А... То есть, допустим, повторять нельзя их больше. Да, да, да,
0: их нельзя повторять. Что еще? фит контент конечно, не работает, но вы прекрасно можете его как бы эмулировать при помощи а, ширины и автоматического распределения при помощи максимальной ширины. Вот. И что еще? Функция авто в e, в гридах не эквивалентно этой же функции в современных браузерах. Ну, там есть, короче, много нюансов. Я вот, нач... я когда прочитала эту статью, они там все очень подробно расшифровываются, почему не так, как она на самом деле работает. И я такая, господи, возможно, эти люди были правы, и надо просто не применять грид в Е, e, потому что это настолько все сложно, настолько отличается. Ну, На самом деле, во второй серии своих статей Дэниел рассказывает о том, как сделать свою жизнь проще при помощи автопрефиксера. Вы наверняка слышали, не включайте гриды в автопрефиксере.
1: Ну-ну, да, было такое.
0: Было такое, да. Но, собственно, Дэниел рассказывает о том, что сейчас уже в новых версиях автопрефиксера все стало гораздо-гораздо лучше. Соответственно, вы можете его включить. Ну, его явно нужно включить в своих настройках, написать там grid true, если я не ошибаюсь. И дальше вы уже сможете получить некий профит, конечно же, с нюансами. Ну, там, например, ограниченная поддержка grid gap, потому что ей не умеет ä, gap, и ä, автопрефиксер генерирует дополнительные столбцы и ячейки там, где должен быть гэп, но для этого он должен полностью знать, как выглядит ваш грид, поэтому вы можете, вы не можете использовать авторазмещение, то есть ваш грид должен быть очень явно заданным, и каждый элемент должен находиться там, где он должен находиться, никакой авторостановки нету, но зато что очень сильно облегчает жизнь, все-таки поддерживается grid templates arias. Это когда вы можете задать имя области, в которую вы размещаете какие-то элементы гряда но тоже с Нюансом. У вас должно быть уникальное имя для каждой такой области. То есть не уникальное в пределах одного блока, а уникальное в пределах вообще всех стилей.
1: Ну, как айдишники.
0: Ну, да, как айдишники. Там вот автор предлагает даже БМ использовать для этой, для этой цели.
1: Ну, конечно, ну,
0: длинновато получается. Вот. Что еще? следует избегать именования линий, потому что это ничего не работает. Ну, линий, не области. Конечно же, э он советует тестировать обязательно в реальном Е. Я, честно говоря, удивилась немного этому совету и подумала, неужели кто-то не тестирует, если он делает э гриды. В этом и проблема,
1: что люди просто берут и включают гриды в автопрефиксеры. Что, типа, э допустим, у меня 1% Е на проекте, э мне сказали его поддержать. Но поскольку это 1%, то я просто включу, во всех браузерах работает, а в e наверняка работает. Автопрефикс же, это же такой классный инструмент. Вот в этом проблема.
0: Ну, наверное. Ну, я надеюсь, что все, кто решится включить а, поддержку гридов в автопрефиксере, а, предварительно его, конечно же, обновив и обновив весь а, свой сборщик, там надо и галп обновить, и черти что, и пост и вот это вот все. Короче, все эти люди будут обязательно смотреть в реальном E, потому что предупреждает нас автор, что все равно непредсказуемо поведение Е с гридами. И он советует, если у вас все-таки что-то, что-то пошло не так, вы можете использовать управляющие комментарии для автопрефиксера, чтобы он не обрабатывал какие-то моменты. Ну, то есть вы можете реально э, написать э, грид ну, стандартно, без всяких префиксов, да, включить э, в автопрефиксере обработку гридов, но чтобы в каком-то моменте, где и e я ошибается, он этого не делал, вы туда ставите управляющий комментарий, типа не надо вот этот вот грид превращать в мс грид mm-hmm, И он такой, mm. оп, я пропустил, и у вас все относительно хорошо. Ну-ка... Ну, то Да, вам, вам придется написать, конечно, там фоллбэк, но в жизни такая штука. Собственно, в третьей части своей серии Дэнио рассказывает о том, (смех) как симулировать грид с авторасположением и отступами при помощи флексов. Ну, (смех) это, конечно, странно. Это ну, определенно заслуживающее внимание техника, так что посмотрите, но прям не обманывайтесь заголовком. Это никакой не CSS VE, <смех> это вот техника на флексбоксе.
1: Еще немножко про эту статью. Забавно, у нас на неделе с, с Андреем была дискуссия в Твиттере, когда эта статья только вышла. В чем суть? Статья из трех, в трех частях должна была выйти на самом деле на Smash Magazine. А у Smash Magazine редактором является Рэйчел Эндрю. Та самая, которая, собственно, продвигает гряды, работает на, на, на спецификации, и вообще всячески м, очень важный человек.
0: И подожди, это та самая, которая не рекомендовала использовать автопрефиксер, да?
1: Да. И, как вы понимаете, статью на смешинге зарезали. Сказали, что нет, ребята, дело не в автопрефиксере, дело в том, что я на самом деле сам был согласен с Рэйчел, но суть не в этом. Проблема в том, что Андрей очень сильно обиделся. Андрей Ситник, собственно, ну, как бы автор пост там автопрефиксера и всего остального. И вот начал защищать Даниила, и, в общем-то, они ушли на css 3 с этой статьей. Мне кажется, что такая статья должна была появиться в интернете, но каждая из изданий, имеющий автора, имеющий редактора, который как бы соображает и проводит какую-то политику определенную, имеет абсолютное право завернуть такую статью. То есть если вы в статье объясняете вещи, которые очень хрупкие, ненадежные, мешают писать код «Открытый в будущее», опровергают идею фалбеков и как бы предлагают вам как бы не использовать часть возможностей гридов ради того, чтобы иметь совместимость со старыми браузерами, эта штука сомнительная. И любая редакция, любой редактор какого-то сайта, мне кажется, имеет абсолютное право собственно, отказать в публикации такого, если оно не соответствует принципам, которые продвигаются в рамках какого-то издания. Если бы я был редактором Smash Magazine, наверное, я бы очень сильно подредактировал эту статью но все-таки опубликовал бы. Но это я. Я, наверное, менее, я, я менее вовлечен в работу над гридами и со всем, всем остальным, и для меня это, видимо, менее, менее личная история. А, а вот для Рэйчел это довольно-таки личная история. Она как раз продвигает всячески с помощью спейки, с помощью статей на смешинге и где угодно. У нее, кстати, была очень хорошая статья про гриды второго уровня. А, она как раз продвигает идею того, что Самый кайф кридов, что вы можете сразу сейчас писать, используя все его возможности, но 99%. То есть там есть какие-то минимальные штуки, связанные с, там, с самыми последними развитиями спеки, что тем типа, более Firefox сейчас работает свойство гэп, просто гэп. Не нужно grid gap писать, а ты можешь просто gap написать, потому что и в Flexbox этот gap тоже будет когда-нибудь. А, так вот, э, за исключением минимальных нюансов, которые не влияют на фичи, Ты можешь использовать современный синтаксис. И проблема еще в том, что, на мой взгляд, кредиты довольно-таки бесполезны без автоплейсмента.
0: Я тут немножко поспорю. Они не бесполезны. Вот я сейчас столкнулась на практике с задачей, где не нужен автоплейсмент, автоплейсмент, но я никак не могу реализовать то же самое на флексах. У меня там есть какие-то вертикальные блоки, которые ну, никак не могут занять это место, если они в потоке находятся, только распределением по гряду. И, возможно, я как раз попробую применить описанную в этой статье технологию.
1: Я попробую. С флексами?
0: Нет, с грядом в е Я попробую включить его в автопрефиксере и посмотреть, что получается. Ну, потому что у меня явный грид, у меня явное распределение элементов, и, возможно, я смогу в «Е» то же самое сделать. Но, с другой стороны, я очень поддерживаю мнение, что сайт не обязан выглядеть одинаково во всех браузерах, да? Но это это мое мнение. А мнение моего руководителя, оно может не совпадать с моим.
1: Когда вы... -э 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 Самый кайф вообще полифилов, как сейчас автопрефектер себя называет, полиф, аж полифилом. А на самом деле нет, это синтетический полифил, который как бы не совсем не то. Самый кайф полифилов в том, что вы подключили их для браузеров, в которых что-то не работает. Подключили, теперь заработало. Как только вам не нужно поддерживать старый браузер, вы отключили этот полифил и все работает. В этой ситуации вы написали частично работающий, неудобный, сложный код, который непредсказуемо... Хорошо, предсказуемо генерируется, но может непредсказуемо работать, как ты сказала. Вы не да. использовали все возможности. И получается, вы с самого начала вышли в дорогу с костылем.
0: Ну подожди, вот у меня была идея, честно говоря, заключить его в supports grid и чтобы он только для него работал. И когда я окончательно сдохнет, я просто удалю этот код ну, и все. Может быть. Ну, ну то это то есть... только Conditional
1: comments, помнишь? <свят> их? Ну, я имею в виду, что тебе ведь нужно, э, если ты хочешь, чтобы что-то в E заработало, тебе нужно, э, чтобы автопрефиксер во всех остальных местах не обрабатывал гряды не добавлял префиксы. То есть тебе нужно только внутри супорта, чтобы он сработал. Ну, нужно... для этого
0: есть управляющий комментарий, я как-нибудь уж справлюсь. Ну
1: да, рассказываешь по всему коду управляющий комментарий, не трогай гряды, не трогай гряды. смотри, у
0: меня все равно два саппортца. У меня один саппортс, который гряды проверяет, а второй будет для ей. Я вот на этот общий с который проверяет гряды, я сразу поставлю на весь, типа, не трогай это, и все.
1: А, ну, не знаю, это как, как я уже сказал, вы, вы идете куда-нибудь пешком, и у вас есть опасность сломать ногу. Так вот, вы сразу выходите в гипсе.
0: Хотя, знаешь, вот я сейчас подумала еще чуть-чуть, и я поняла, что мне вообще, наверное, не нужен автопефиксер в этом случае. Мне проще написать в этом грид все руками.
1: Да, то есть у тебя узкая ситуация, в которой ты знаешь, как что написать. Так да. Вот, тут, на самом деле, главная проблема в том, что ты, чтобы ты не ограничивала эти возможности гридов для всех браузеров, которые они под поддерживаются.
0: Да, да, да. Слушай, а какой-то нюанс
1: прав. написала бы руками. То есть я не против того, чтобы для старого браузера писать префиксные свойства для узкой ситуации, которую тебе нужно решить. Но закидывать на все свои гряды автопрефиксеры и говорить, сделай мне, чтобы все работало. Они сделали огромное количество усилий. Эта статья прям кладезь информации про то, как поддержать Е. Но ни в коем случае, на мой взгляд, не стоит включать это все по умолчанию и доверяться автоматизации.
0: Ну да, да, да. Надо пояснить, просто это, наверное, не очень понятно из наших речей. Когда вы собираетесь работать вот с автопрефиксером, чтобы он поддерживал ие, вы начинаете, вы вынуждены быть очень ограничены в том, как вы пишете свой грид. Ну, вот это важно понимать. У вас он должен быть явный, там вы не можете использовать какие-то свойства. И это все, конечно, очень сильно влияет на на то, что вы могли бы получить классное в современных браузерах
1: То есть когда я верстаю на грядах, когда я самое первое, что написал на грядах, я просто взял, сделал сетку, горизонтальную, вертикальную, там, темплейт сделал какой-то Потом взял и каждый блок поставил свою ячеечку, посмотрел, подумал, господи, как красиво но это, это такая фигня. Это вообще к грядам никакого отношения не имеет. Ну, можно расставить что-то по сеточке. Ну, молодец. Дальше что? Самый кайф начался тогда, когда я попытался какой-то реальный интерфейс изобразить и адаптировать его. Я начал писать а, гряды в, так, в таком стиле, чтобы можно было одним, одной-двумя строчками, включенными в медиавыражениях, поменять что-нибудь, допустим, шаблон поменять, и чтобы все само перестроилось. Так вот что-то подобное, написать, что оно адаптируется и перестраивается удобно, э, шаблоны, чтобы не писать адресацию каждый раз, типа, если у вас разрешение экрана такое, то возьми этот блок, поставь туда, этот туда и туда, Вы, вы будете дублировать код постоянно и постоянно, постоянно. А если вы будете доверяться механизму авторасположения, автоплейсмента, то вы сможете э, зацепить блоки в нужных местах, а все остальное браузер будет сам расставлять. Это настолько читаемо, более читаемо, более удобно и более классно, что я тут даже не знаю, что добавить. Вы будете, если вы только начинаете с гридами делать и э, что-то, во-первых, попробуйте э, что-нибудь адаптивное написать, И поймите, что можно удобнее. Там есть классные, там, минус один.
0: Да, кстати, которые не работают вот тут. Да, да, да.
1: да. Какой-нибудь минус один, какие-нибудь повторы, какие-нибудь неявные вещи, которые браузер за вас достраивает. Они позволяют очень гибко и классно писать. Автопрефиксер скажет, ой, не смогу. Более того, он анализирует ваш код и вставляет тот код, которого там не было, имитируя отступы с помощью дополнительных колонок и так далее. Вы смотрите на ваш код, там, там нет колон, там, не знаю, 4 колонки. А смотрите в E, а там колонок, не знаю, 8. Чего? Ну, не знаю, 7, точнее. А это автопрефикс, если E расставил лишние колонки. Удачные отладки.
0: Ай, да вы в все равно их не увидите, да? Там же нету этого... Есть. Есть, да?
1: Ну, я не, дум... не думаю, что там есть инспектор для гридов. Ну, вот
0: именно, я про а... это и говорю, инспектора для гридов ну, тем
1: более удачные отладки. <свят> У меня тут семь этих столбцов. Откуда? Я четыре написал.
0: Ой, ладно.
1: Короче, огромное спасибо за этот мануал, что вы опубликовали. Когда я буду что-нибудь писать для Е или для Edge до 16-й версии, то есть это 10-й Е. 11 Е, 13-й, 14-й, 15-й в них старая реализация гридов, а в 16-м новая, чтобы вы знали. Так вот, если я буду что-нибудь когда-нибудь писать, я зайду в эту статью и обязательно что-нибудь руками скопирую, э, какими способы способами пойму, как мне что-то реализовать. Главное не подключать это автоматически.
0: Сейчас мы еще раз обидели нашего другого коллегу.
1: Я думаю, мы в третий раз позовем Андрея в этот подкаст и поговорим и об этом. И снова обидим его. Ну, мы такие. Ладно. В общем, спасибо всем за энциклопедию. гряды пробуйте, особенно адаптивные. Это, это прям, прям огонь. А я, ну, я должен умереть.
0: Да, ну, мы все ждем...
1: Даже Microsoft так считает
0: Уже начинайте, все, начинайте пользоваться грядами Это прям круто
1: Более разрешила
0: Да, я разрешила, и более того, я начала пользоваться грядами И я поняла, что это очень сложно (laughs) Ну, то есть, вот это вот все эти автоматические расстановки Это очень сложно, это совсем какая-то другая концепция И этому надо учиться, поэтому начинайте но нас
1: есть много мест, куда можно написать вопросы, там, комментарии на YouTube, в соцсетях кого нибудь можно добавить комментарии к новости и просто в личку написать. Это огромное количество способов, включая Slack. И периодически там задают вопросы, редко, но вот бывает. Так вот, к нам в личку, в нашу паблику ВКонтакте, пришло, пришел вопрос. Обсудите, пожалуйста, в подкасте нужность профессии верстальщика при сильном развитом рынке сервисов конструкторов сайтов, типа VIX, Tilda, Generator, Muse и так далее. Мол, давайте я сделаю сайт, говорит автор вопроса, а ему говорят, там, друг, брат, сестра, тетя, а мне не надо, у меня Тильда есть, 15 минут и все. И как-то где место для верстальщика на рынке, если на рынке разработка интерфейсов, если у нас есть крутые инструменты, которые развиваются и и могут предоставить сервис гораздо лучше и быстрее, чем чем мы с вами. Ну, явно, что если пользователь может сам себе натыкать интерфейс, то ну, это же проще. Я не знаю, честно говоря, насколько всерьез. Правда, развиты вот эти вот все генераторы а, интерфейсов То есть а, м- мой опыт работы с ним связан немножечко с Тильдой И немножечко, простите, с Dreamweaver а, Оля, тебе доводилось а, тыкать какие-нибудь генераторы современных а, интерфейсов?
0: Только Тильду, но, насколько я знаю, в VIX работают мои друзья в большом количестве а, ну и у нас Викс использовался просто не мной.
1: Именно на работе?
0: Да, именно на работе, именно в ситуациях, когда... Надо очень быстро что-то сделать, хотя все равно у нас этим занимались верстальщики, вот как ни странно. Я помню, что я очень удивилась, когда увидела задачу, типа, сделать сайт на VIX, стоящие на на верстальщике. почему контент-менеджеры не могут этим заняться? Это же специально для них сделано.
1: Ну, На самом деле, насколько я знаю, все эти эти системы э, сборки, они... Визивиги. Хорошо, будем называть их визивигами. Редакторы интерфейсов прямо в браузере. Они них все характерны тем, что они используют те же самые... ту же самую систему терминов и подходов. Они CSS-центричны. Грубо говоря, если нужно задать ширину, отступы внутренние, отступы внешние и так далее. То есть если, если тебе как верстальщику уже знакома блочная модель, ты знаешь, что есть рамки, отступы там внешние, внутренние, есть там аутлайн, есть там ховер, есть и все остальное, тебе не нужно врубаться, как что устроено в этом, в этом инструменте. Оно там уже есть. Поэтому твой навык верстальщика для того, чтобы что-то набутстрапить быстренько, бутстрап тут не при чем, это, в общем-то, уже... Общее слово, а, общее понятие.
0: Это, это почти как надудонить.
1: В общем, если вам нужно что-нибудь надудонить на виксе, на тильде и там ради маги, даже на самом деле, вы можете это сделать. Вопрос в том, что как разработчик тем, для презентации, там типа шовер там, и материал, ну, в смысле, рибан материал для льдышка шовер, я знаю, что любая система ограничена тем, что для нее придумал автор этой темы. Или возможность любого редактора визуального ограничены тем, что для него придумали люди. Вы не можете сделать все. Вы можете сделать только то, что в этот конструктор заложено.
0: Не, ну подожди, это не совсем так. Там есть блоки, в которые ты можешь, в принципе, внедрить какие-то штуки с, со своего сайта? Нет, вопрос,
1: внимание, вопрос был такой, зачем нужен верстальчик? Так вот, если вы не знаете, если у вас нет навыков верстки, вы сделаете ровно то, что вам позволит система. Соответственно, вы будете делать тот самый известный сайт трехколоночный на, на сетке 12, который, в общем-то, в интернете всем уже от него сводят
0: зубы. Ну, подожди. Дело же не только в этом Я так понимаю, что да, основной посыл, типа, что никто не не пользуется э, услугами верстальщиков для для сайтов, потому что гораздо проще все сделать вот так вот. Но это правда, это так и есть. И никого не смущает, что это один и тот же дизайн, как и с бутстрапом. Вообще никого, мелких заказчиков это не смущает. И тут вот, насколько я вижу, в вопросе как раз есть такое мнение, что сложно остаться на рынке, И, типа, ведь крутые сайты нужны только крутым и крупным фирмам. Ну, да, это так. Развивайтесь и идите в крупные фирмы. Что делать-то?
1: Мне кажется, тут еще может быть все-таки место для разработчиков, кустарей, ну, не кустарей, как это назвать? Индивидуальных разработчиков, Фрилансеров, 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 да, хорошо. Индивидуальных предпринимателей. и Для людей, которые не являются большой конторой, Вы можете придумать себе шаблоны, вы можете придумать себе быстрый способ что-то накидать, использовать какие-то существующие библиотеки разработки интерфейсов и так далее. То есть вам не обязательно писать сайт с нуля. Писать сайт с нуля по дизайн-макету сложновато. В смысле, не сложновато, если вы достаточно владеете своими инструментами, а просто дольше. А если вы будете использовать, собственно, следующий уровень абстракции пониже, <связать> не... То есть у нас есть, смотрите, у нас есть нулевой индекс HTML style CSS и так далее. Это нулевой уровень возможностей, которые мы можем использовать. То есть вы берете и делаете все, что хотите. Следующий уровень, допустим, уровень автоматизации, когда вы берете и используете какую-нибудь, не знаю, сборку css Следующий уровень а, — это припроцессоры, когда вы берете, используете, улучшаете скорость разработки ваших интерфейсов а, или, там, не знаю, используете шаблонизаторы, припроцессоры, библиотеки. Следующий уровень — это фреймворк а, какой-нибудь, библиотека, там, View, React, еще что-то такое. Следующий уровень, ну, или, наверное, например, на том же уровне находятся всякие там Bootstrap, Foundation и прочие дела. То есть библиотека, которая позволяет вам а, использовать чужие компоненты, чтобы создавать интерфейсы. И вот выше, 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 и где-то совсем на крыше, ну, не совсем на крыше, наверное, ну, примерно где-то там, стоят всякие виксы, тильды, мьюзы и прочие генераторы всего. Так вот, чем ниже мы к нулю, имея в виду, что, допустим, у вас квалификация довольно высокая, тем больше контроля вы получаете над тем, что вы делаете. Но тем дольше это время не занимает. Чем выше вы кверху, тем меньше у вас контроля, тем ниже качество тем хуже, тем сложнее и иногда невозможно отлаживать перформанс таких страниц, тем невозможнее э, какие-то нюансы починить, не знаю, как-нибудь тильда не поддерживает какой-то браузер, а вам нужно его поддержать. Вам нужно не включить какой-то CSS, переписывать что-то. Ну вот ну, нереально. Или вам не, нрав... не нравится тип адаптивности, вам не нравится, как, э, каких cdn CDN-ов подключаются какие картинки. Ну, то есть там всегда есть огромное количество узких мест. Так вот вы, вы выберете свое место вот в этом спектре от нуля до ста процентов. То есть... Э, по вашему уровню навыков, по скорости, с которой вам нужно работать, выберите ваше место в этом спектре. Либо пишите все с нуля, либо отдавайте все на VIX. Но, как я уже говорил чуть раньше, даже используя VIX, вам вам нужны базовые навыки написания CSS, HTML и, может быть, даже JavaScript. Вы должны понимать, на каких абстракциях все это основано, чтобы это делать эффективнее, потому что так или иначе все эти редакторы используют те же самые концепции.
0: Ну, подожди, вопрос-то не в этом. Вопрос не в том, чем заниматься верстальщику. Вопрос в том, что остальные люди могут сделать сайт себе сами самостоятельно, и верстальщик перестает быть нужен.
1: Плохой сайт могут сделать. Плохой
0: сайт, а, а никому не нужен, кроме вот крупных фирм, как, мне кажется, довольно реально пишет, задающий этот вопрос, не нужен супер крутой сайт.
1: Есть еще другая характеристика, которую невозможно достичь а, а, с помощью всех этих а, редакторов. Есть характеристика... У меня очень простые требования, но они очень важные. Чтобы здесь было вот так и только так. А, а, а нет такого шаблона на сайте VIX, нет, такого, нет такой возможности превратить вас, ваш именно вот такой дизайн, именно вот такую архитектуру сайта вот в то, что могут, могут эти редакторы. А вы можете это сделать. То есть И вообще оценить, можно что-то реализовать или нельзя, может только специалист, который понимает, как это работает. Вот для этого нужен вертальщик. На самом деле, это очередной инструмент. И если вы тоже, если вы можете включить в свое портфолио, ладно, не в портфолио, а в список ваш, ваш приз-курант, вы можете включить, типа, разработка сайта с нуля столько-то рублей, разработка сайта на ВИКСе столько-то, и люди поймут, какой у них бюджет, и вы сделаете. Но если вы будете... На самом деле можно и хороший интерфейс, наверное, Наверное, можно хороший интерфейс сделать на ВИКСе, на, на тильде, на чем угодно. Если вы очень хорошо понимаете, какие галочки поставить, какие картинки загружать и так далее, и так далее. Я не уверен, что можно прям очень хороший сделать, но достойный.
0: Да, верстальчикам вообще не нужен ВИКС. Ну, Здесь Не, ну, мы, мы
1: сейчас встали на позицию...
0: Проблема-то в том, что люди могут это сделать сами, они отнимают хлеб. Вот, вот в чем проблема.
1: Люди всегда упрутся. Я на самом деле...
0: У меня есть, на самом деле, чем утешить. Это было всегда со времен Dreamweaver, прости господи, и HomePage. Люди всегда могли сделать себе сайт. Конечно, сейчас это стало еще удобнее, но все равно верстальщики нужны они нужны в, в, в большой как бы сфере и не только в супер-супер крупных фирмах и, так что не отчаивайтесь но ну, просто развивайтесь что я могу сказать
1: ну и другая, другой взгляд а, вот мы с солей а, вот в этом деле варимся с, с тех пор а, когда ну, когда мы только входили на самом деле вот, в профессию что она что я а, было огромное количество реплик типа ну я купил себе Dreamweaver меня типа вам, вы мне не нужны но мы по-прежнему нужны
0: да это правда я вот который год как бы у меня постоянная паранойя на тему того что меня скоро уволят тем более что я все еще не умею писать на реакции вот это вот все но нет ну, на видишь, самом даже деле даже я начал писать на реакции ну хотя вот уже упомянутый ну, Сереже Рубанов на днях сверстал э, приложение сам он бегал и, по офису и кричал, да, я сверстал, я я, я сверстал. не знаю насчет по офису, потому что мы общались в Slack'е, но он Аж. гордо писал, что у него получилось сверстать макет. И это очень круто, и я тут почувствовала, такой, боже мой, мне кажется, мой хлеб начинают отнимать программисты.
1: Нет, я думаю, он, он больше этим сниматься в не общем, будет. В общем,
0: на самом деле, если у вас паранойя, то у вас паранойя, и это не лечится. Но, знаете, верстальщики нужны.
1: А, а мой совет будет освоить эти инструменты, и вы сможете помочь тем же самым людям, когда они встанут, встрянут, а они встрянут, если они хотят сделать что-то серьезнее, чем, не знаю, центрированная картинка с котом. Если вам интересно разрабатывать центрированные картинки с котом, ну, жалко, вы потеряете часть работы. Если вы, вам, вам интересно решать более сложные задачи, мне кажется, все эти редакторы, они как раз скорее даже помогут а, ладно, осваивайте все инструменты, так или иначе. Мне кажется, мы не конкуренты этим всем виксам, Tiltem. Наша просто квалификация достаточно хорошая, позволит и с ними тоже работать, как с любыми другими, как фреймворками, библиотеками. Это просто дополнительная возможность что-то очень быстро накидать. Грязно, быстро, но как бы кому-то норм. Я точно знаю, что ни один бизнес, который берет у людей деньги и который правда думает о том, чтобы делать это максимально быстро и хорошо, не поставив на какой-нибудь такой генератор и не имея ни одного технического специалиста, он не сможет сделать это эффективно. Потому что, ну, знаете, что такое спонтанные покупки? Это когда вы зашли, и, в принципе, вы уже вводите номер своей карты, но вам что-то помешало это сделать. И вы такой, э, знаете, нет, наверное, я не буду покупать эту ненужную фигню, и все. И вот вот эти вот редакторы могут вам помешать это сделать, потому что они разработаны для других ситуаций, они вам неудобны, и в итоге вы можете потерять деньги. Поэтому если у вас, не знаю, страница-визитка — это одно, а если ваш сайт берет у людей деньги и хочет делать это максимально эффективно, ну, тут нужны другие специалисты. Хотя, знаете, я я верю, что есть на рынке верстальщики, которые работают хуже, чем VIX, и получают за это зарплату. Да, уж. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
0: С вами был 128-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие
1: Вадим Макеев, это что мы Академия
0: И Ольга Алексашенко, расстальщица руками из экзанта.
1: Мы... На следующей неделе постараемся подрасти составом и поговорить про JavaScript, чтобы вы в нас не, не разочаровали закончательные, а может быть просто с Волей про JavaScript поговорим. Не
0: Не-не-не, смена. Меня не будет в следующий выходной.
1: Ну ладно. В общем, мы точно будем держать вас в курсе там, новостями и где угодно. Задавайте ваши вопросы, где, где вы сможете нас найти. Мы, может быть, возьмем это за хорошую традицию и отвечать на, на них таким образом. И вы оставайтесь с нами.
0: Пока. Чао.